0: Moin, ich bin Maike. Ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg auf der Elbe. Da wir momentan ja leider nicht live schibbern gehen können, gibt es meine Hafentouren jetzt in handlichen Episoden auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen – viel mehr als eine Hafenrundfahrt. In Episode 10 geht es auf Entdeckungsreise jenseits der Elbbrücken. Entenwerder, Kalte Hofe, die Billwerder Bucht. Eine meiner liebsten Touren der vergangenen Jahre führt in eine Ecke der Stadt, die man sich als Hamburger eher nicht als Ausflugsziel vorstellt. Wobei, ganz so stimmt das eigentlich nicht mehr, denn Kalte Hofe und Entenwerder sind in den vergangenen Jahren aus ihrem Schattendasein getreten und durchaus einem größeren Kreis bekannt geworden. Die Wasserkunst Elbinsel Kalte Hofe als neu entwickeltes Industriedenkmal mit Naturlehrpfad. Die Elbinsel Entenwerder durch den goldenen Pavillon Entenwerder I, der als Szene-Treffpunkt neuerdings auch Menschen aus den westlichen Elbvororten an die Elbbrücken lockt. Dennoch verbinden die meisten Hamburger auch heute noch nichts mit dem Stadtteil Ort. Die meisten verorten ihn südlich der Elbe. Sozial schwach, hoher Migrationsanteil, farblos, nicht weiter beachtenswert. Tatsächlich war Rotenburgs Ort vor dem Zweiten Weltkrieg bevorzugte Wohnlage. Ein Elbvorort. Ein gut situierter, gehobener Arbeiterstadtteil. Hier lebten über 50.000 Bürger, in schmucken Jugendstilhäusern. Es gab eine U-Bahn und eine Straßenbahnverbindung in die Stadt. Der Druckausgleichsturm, der Wasserturm, auf dem Gelände von Hamburg Wasser, war markanter Teil der Sichtachsen rund um den Marktplatz. Gaststätten und Tanzlokale fanden sich an fast jeder Straßenecke. Nach dem Feuersturm im Sommer 1943 blieb hier jedoch kaum ein Stein auf dem anderen. Es sind nur knapp ein Dutzend Gebäude aus der Vorkriegszeit erhalten. Der Stadtteil wurde in der Nachkriegszeit erst spät wieder aufgebaut. Viele Bereiche wurden zu Industrieflächen umgewidmet. Es entstand hauptsächlich sozialer Wohnungsbau. Heutzutage leben keine 10.000 Menschen in Rotenburgs Ort. Der Großteil hat einen Migrationshintergrund – und die Hartz-IV-Quote unter den Kindern zählt zu den höchsten in Hamburg. Dennoch gehört Rotenburgs Ort zum Zentrum der Stadt. Hamburg-Mitte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aufgrund seiner Nähe zur City auch heute wieder vermehrt nachgefragt. Jahrzehntelang war der Stadtteil jedoch vergessen. Ein Gästeführerkollege, der mich mal auf einer Tour vertreten hat und eine Gruppe am Holiday Inn hier an den Elbbrücken abholen sollte, der wollte mir dafür einen Entfernungszuschlag berechnen, weil der Treffpunkt so weit außerhalb liegen würde. Ich konnte nicht anders und musste einfach herzhaft lachen. Vom Hauptbahnhof fährt man gerade mal zehn Minuten mit dem Dreierbus und ist am Rotenburgsorter Marktplatz. In der gleichen Zeit schafft man es vom Hauptbahnhof mit dem Bus Richtung Westen gerade mal knapp bis zum Millerntor, Richtung Norden nur bis zur Staatsbibliothek am Dammtor. Mit der S-Bahn trennt uns hier in Rotenburgs Ort nur das Berliner Tor vom Zentrum. Der Stadtteil ist seit einigen Jahren auch hervorragend mit dem Fahrrad erreichbar. Direkt an den Deichtorhallen beginnt ein breiter Radweg entlang des Oberhafenkanals bis zu den Elbbrücken. Komplett autofrei und sehr komfortabel. Wenn man möchte, kann man autofrei bis nach Entenwerder gelangen, nach kurzer Fahrt über das Sperrwerk Billwerder Bucht, sogar autofrei über Kalte Hofe und dann bis zur Tartenberger Schleuse in die Vier- und Marschlande gelangen. Probiert das ruhig mal aus. Ich selbst lebe seit acht Jahren hier. Bin von Großflottbek, einem der reichsten Hamburger Stadtteile und klassischem Elbvorort aus dem Westen, hierher gezogen. Wenn ich meinen Fahrgästen auf den Touren davon erzähle, dann ist das Raunen, das durch die Reihen geht, groß. Oh Gott, was ist ihr nur passiert, das arme Mädchen, wie ist sie denn bloß da gelandet? Nun, ich bin ganz bewusst hier gelandet. Und ich habe es keinen Tag bereut. Eine günstige Miete, weniger als 200 Meter zur Elbe, Wochenmarkt zweimal die Woche direkt vor meiner Haustür, eine gute Anbindung in die City und in den Hafen und schließlich meine Hauptargumente Entenwerder und kalte Hofe. Begeben wir uns nun gedanklich auf die Barkasse und schippern auf der Norderelbe Richtung Osten. Die Hafen City mit all ihren modernen, häufig kalten, nüchternen Architekturentwürfen, die lassen wir mal links liegen. Wir passieren die Elbbrücken und bemerken zuerst, wie viel Grün uns hier an Backbord erwartet. Die Elbinsel Entenwerder. Früher, auf der Nordseite noch durch das Zollhafenbecken unterteilt und mit vielen Lagerhäusern bestückt, ist heute reines Erholungsgebiet. Imposante Pappelreihen am Westende bieten allabends eine schöne Kulisse zum Sonnenuntergang. Die große Grünfläche in der Mitte wird gern von Zirkussen oder für Open-Air-Festivals genutzt. Die Wiesen und Büsche wurden schon Ende der 1990er naturnah angelegt und gepflanzt. Am Westende gibt es sogar ein heute noch schemenhaft erkennbares Amphitheater, in dem jedoch meistens eher Grillkultur zelebriert wird. Wir passieren die ehemaligen Zollpontons, an denen früher Binnenschiffe ihre Waren anmelden mussten und in denen heute Firmenräume, Werkstätten und sogar eine Kaffeerösterei zu finden sind. Davor dümpeln verschiedene Fahrzeuge im Wasser, kleine Barkassen, Privatboote und mit der Niege sogar ein seegängiges ehemaliges HPA-Schiff. HPA ist die Hamburg Port Authority, also die Hafenbehörde. Als Tonnenleger, Vermessungs- und Versorgungsschiff war die Nige damals unter dem Namen Nige Waag, also Pladytsch für Neuwerk, eben dort im Einsatz. Für alle Landratten, Neuwerk ist eine kleine Insel im Wattenmeer vor der Elbmündung, ungefähr 15 Kilometer nordwestlich von Cuxhaven gelegen und es gehört dennoch zum weit über 100 Kilometer entfernten Hamburg. Neuwerk gehört verwaltungstechnisch sogar, genau wie Ort zum Bezirk. Hamburg Mitte. Der große Wendepunkt für die Bekanntheit Rothenburgs Orts, der kam mit der Eröffnung von Entenwerder I im Sommer 2015. Bereits im Vorjahr waren hier Veränderungen zu beobachten, nun stand hier plötzlich ein goldener Pavillon auf einem schwimmenden Ponton am östlichen Ende der früheren Zollanlagen. Der Kubus aus goldfarbenem gelochten Messing ist eine begehbare Skulptur auf drei Ebenen. Er wurde 2007 von den Architekten Modulor Biet in Münster entworfen für die Ausstellung Skulpturprojekte Münster. Der Hamburger Modeunternehmer Thomas Friese, in Hamburg bekannt von Thomas I. und seine Tochter Alexandra, die holten den Pavillon nach Hamburg und entwickelten einen Stadtteiltreffpunkt und einen aus der Hamburger Café-Szene inzwischen nicht mehr wegzudenkenden Hotspot. Üppiger Blumenschmuck, eine Container-Kaffeeklappe, derbe Holzdalben und lässige bunte Sitzgelegenheiten laden hier zum Verweilen ein. Der Blick schweift über die Elbe und die vorbeiziehenden Binnenschiffe. Der aromatische Kaffeeduft der benachbarten Rösterei der Public Coffee Roasters liegt in der Luft. Mit der Barkasse schippern wir weiter ostwärts und lassen den goldenen Pavillon hinter uns. Unmittelbar daneben fällt der Blick an Packbord auf eine geteerte Rampe, die ins Wasser führt. Eine Slipanlage, die viel von privaten Bootseignern genutzt wird, um ihre Schiffchen zu Wasser zu lassen. Hinter der Böschung taucht kurz die weiße Silhouette eines Busses auf. Wir haben Glück und sind zur rechten Zeit am richtigen Ort. Der Hafen City Riverbus kommt. Seit einigen Jahren gibt es in Hamburg einen Amphibienbus, dessen Tour in der Hafen City startet. Da die Wellen im Hafengebiet teilweise zu hoch werden können, fährt der Bus auf der Landseite nach Rotenburgsort und dreht hier eine Runde durch die beschauliche Billwerder Bucht. Er stellt sich am oberen Ende der Rampe in Position, dann geht auf der Barkasse ein Raunen durch die Reihen. Viele Fahrgäste zücken schnell noch ihr Smartphone und filmen den Moment, in dem der Bus mit einer großen Bugwelle direkt ins Wasser rauscht. Mit einem großen Platschen taucht er halb in die Norderelbe ein und gleitet fast geräuschlos und als wäre es das Normalste auf der Welt durchs Wasser. Ich habe diesen Anblick inzwischen hunderte Male erlebt. Es bleibt faszinierend. Ist auch immer ein spannendes Gefühl, wenn wir dem Bus begegnen oder ihn im Wasser überholen mit der Barkasse. Wer kann schon mit dem Schiff einen Bus überholen? An Steuerbord passieren wir nun das westliche Leuchtfeuer der Elbinsel Kalte Kaltehofe, verlassen den Hauptstrom der Norderelbe und biegen ab in die Billwerder Bucht. Eigentlich muss man aber genau sagen, bleiben wir hier auf dem Hauptstrom der Elbe. Der jetzige Flusslauf ist das Ergebnis eines künstlichen Durchstichs vor gut 140 Jahren. Damals wurde der Flusslauf der Elbe optimiert und begradigt und die Elbinseln Peute und Kaltehofe wurden voneinander getrennt. Die heutige Billwerder Bucht markiert eigentlich den ursprünglichen natürlichen Strom. Heute ist die Bucht eine Sackgasse. Die Einfahrt wird flankiert von einem imposanten Sperrwerk. Das Sperrwerk Billwerder Bucht ist das zweitgrößte Sperrwerk in Deutschland nach dem Eidersperrwerk. Es sorgt dafür, dass die dahinterliegenden Gebiete im Sturmflutfall geschützt bleiben. Die Deichhöhe im Hinterland muss somit nicht mehr ständig angepasst werden. Das Sperrwerk wurde in den 60er Jahren errichtet und um die Jahrtausendwende modernisiert. Die großen blauen Klappen die werden mehrmals im Jahr geschlossen – auch Anfang dieses Jahres gab es schon entsprechend hohe Wasserstände. Nach Einfahrt in die Bucht fallen an Steuerbord, also in Fahrtrichtung rechts, zunächst eine kleine Werft und einige Bootsliegeplätze ins Auge. Voraus erstreckt sich die Bucht, umgeben von viel Grün, aber auch mit zahlreichen Industrieanlagen. Mächtige Schornsteine ragen in den blauen Himmel. An Backbord bleibt der Blick kurz an einem großen gelben Klinkergebäude im Jugendstil hängen, ein Zeitzeuge der Vergangenheit. Eine ehemalige Schule, die heute Wohngruppen ein Heim bietet und heute etwas verloren allein auf dem Deich thront. Ein paar Meter weiter am Ausschläger-Elbdeich bleibt der Blick wiederum hängen an einem dunkelroten Backsteinlagerhaus, das direkt aus der Speicherstadt hierher gebeamt scheint. Hier produziert die Firma Cargill Lecithin als Zusatzstoff, zum Beispiel für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Es macht Kekse knusprig und Pasten streichfähig. Die Firma hat den alteingesessenen Standort der Hamburger Traditionsfirma Lukas Meier übernommen. Bleiben wir auf der Backbordseite. Da fällt ein moderner, großer Gebäudekomplex mit großen, leuchtend grünen Balkonen auf. Eine Seniorenwohnanlage. Früher stand hier mal die größte Sporthalle der Welt. Die Hanseatenhalle. 1935 in rasender Geschwindigkeit aus einer ehemaligen Lagerhalle umgebaut zu einer Sportarena, die mehr Zuschauerplätze bot als der Madison Square Garden in New York. Über 20.000 Menschen jubelten hier Max Schmeling zu, bevor dieser sich zu seinem großen Kampf gegen Joe Louis auf den Weg über den großen Teich machte. 1943 im Feuersturm wurde die Hanseatenhalle zerstört. Auch an Steuerbord passieren wir eine Sportstätte, die auf den ersten Blick aber gar nicht als solche erkennbar ist. Als hätte die letzte Sturmflut ihn an Land geschwappt, liegt hier ein großer, behäbiger Kahn am Ufer. In seinem Innern wird scharf geschossen. Die Billwerder Gilde von 1697 ist hier zu Hause. Ein Schießverein, der in dem Kahn einen Schießstand betreibt. Das Gelände zu unserer Rechten, das gehört alles zur Wasserkunst Elbinsel Hofe. Der Wasserbauingenieur William Lindley hat hier in Rotenburgs Ort bereits nach dem großen Brand von 1842 den Grundstein für eine moderne Wasserversorgung in der Stadt gelegt. Drei Kilometer vor den Toren der Stadt gelegen war Rotenburgs Ort der optimale Ort, der Stadt sauberes Wasser zur Verfügung zu stellen. Lindley erstellte ein Kanalisationskonzept mit Stammsielen und Nebensielen und revolutionierte so regelrecht die Wasserfähr- und Entsorgung. 1848 entstand der auch heute noch das Stadtbild von Rotenburgs Ort prägende Wasserturm, der eigentlich ein Druckausgleichsturm war, um das Wasser in die Netze der Stadt zu pumpen. Zunächst verwendete man ungefiltertes Elbwasser – dieses war zwar klarer, als wenn man es direkt am Baumwall entnommen hätte, jedoch beklagte schon bald nach Eröffnung die Hamburger Medizinalbehörde die schlechte Qualität des unfiltrierten Wassers, das, Zitat, zum Trinken durchaus nachteilig zu betrachten sei. Es gibt ein wunderbares volkstümliches Gedicht aus dieser Zeit, das lautete »Vom Tier im Hamburger Wasserrohr«. Da kommen 16 Arten vor. Ein Neunaug, Stichling und Aal. Drei Würmer leben in dem Strahl. Drei Muscheln und drei träge Schnecken sich mit der muntern Assel necken. Ein Schwamm, ein Moostier, ein Polyp, die dringen lustig durch das Sieb. An toten Tieren kommen raus der Hund, die Katze und die Maus. Noch nicht gefunden sind Malheur, der Architekt und Ingenieur. 1876 waren knapp 20 Tierarten im Hamburger Trinkwasser zu finden und zehn Jahre später waren es schon über 40. Die Feuerwehr, die musste damals Siebe an den Hydranten anbringen, damit nicht Aale in ihre Dampfspritzen gelangten, die zuvor mit dem Elbwasser ins Netz gesaugt wurden. Nach der Choleraepidemie erkannte man auch in Hamburg die Notwendigkeit der Filtrierung dass diese eben nicht nur der Verschönerung des Elbwassers diente, sondern auch die Keimbelastung im Wasser massiv reduzieren würde. Ende des 19. Jahrhunderts wurde kalte Hofe in seiner jetzigen Form angelegt. 22 fußballfeldgroße Wasserbecken, durch die Wasser ein- und ausgepumpt werden konnte. Es sickerte durch verschiedene Gesteins- und Sandschichten und wurde erst nach der Filtration ins Wassersystem der Stadt gepumpt. Bis in die 1960er Jahre verwendete man dazu Elbwasser. Mit zunehmender Industrialisierung war die Wasserqualität jedoch so schlecht, dass man auf Grundwasser umstellte. Bis 1990 war Kaltehofe in dieser Form in Betrieb. Danach fiel es für gut 20 Jahre in einen Dornröschenschlaf. Die Natur eroberte das Gebiet zurück, die kleinen backsteinernen Schieberhäuschen wurden von Schilf überwuchert, Zahlreiche Vogelarten nutzten kalte Hofe zum Brüten und als Rastplatz beim Durchzug. Heute ist ein Teil der Insel als Industriedenkmal aufbereitet und der Öffentlichkeit zugänglich. Die Besucher erfahren viel über die Historie der Wasserfiltration. Es gibt einen Naturlehrpfad, ein großes Insektenhotel und eine Aussichtsplattform. Über 40 Vogelarten und allein sieben Fledermausarten sind hier je nach Tages- und Jahreszeit zu beobachten. Es werden auch viele Führungen angeboten. Die schnörkelige Villa mit ihren dekorativen Türmchen beherbergte ehemals das Hygienische Institut, in dem die Wasserproben analysiert wurden. Heute lädt es mit einem charmanten Café zum Verweilen ein. Die dort beheimatete Ausstellung zur Wasserversorgung und Wasserkunst wird gerade überarbeitet. Die Billwerder Bucht endet heutzutage in einer Sackgasse im Holzhafen. Hier findet sich ein abwechslungsreiches Süßwasserwatt, für die Schifffahrt und die privaten Bootsanlieger ist es nur bei Hochwasser erreichbar. Wir machen einen kurzen Schlenker in diesen östlichen Teil der Bucht, lassen den Blick über eine Werft schweifen und steuern dann das große Kraftwerk Tiefstack an, das unübersehbar die Bucht dominiert. Bereits vor über 100 Jahren wurde dieses Kohlekraftwerk in Betrieb genommen. Den meisten Hamburgern ist die Silhouette mit ehemals vier aufragenden Schornsteinen noch gut im Sinn. Die Schornsteine fanden sich im Logo des städtischen Energieversorgers HEW wieder. Unmittelbar neben dem Kraftwerk liegt die Schleuse Tiefstack, die in die Bille führt. Kennt ihr eigentlich die Bille? Dazu kommen wir dann in der nächsten Episode dieses Podcasts, wenn es wieder heißt Maike im Hafen – viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Thank mm -hmm.